0: jest tyle. Pewnie każdy z nas potrafi to pojęcie zdefiniować, aczkolwiek, no te definicji różnią się nawet wśród tych, które są opublikowane w literaturze przedmiotowej. Generalnie o stereotypie mówimy, że jest to przekonanie zbiorowe, charakterystyczne dla określonej populacji osób, które wyraża pewną konstrukcję myślową, pewne poglądy dotyczące określonego zjawiska, nie tylko komponent poznawczy, czyli nie tylko wiedza decyduje o, o stereotypach, również oni decydują emocje, również nawet mają wpływ zachowania. Generalnie rzecz biorąc, cechą charakterystyczną każdego stereotypu jest y, błędne przekonanie o zjawisku, o osobie, o fakcie, którego dotyczy stereotyp. Y, to błędne przekonanie różnymi przyczynami. Błędne przekonanie czy fałszywe przekonanie, przekonanie może wynikać z tego, że człowiekowi brakuje wiedzy, w związku z tym nie do końca rozumie problem, ale może też wynikać z tego, że zjawisko jest bardzo skomplikowane, a on chce je uprościć. Doskonale premier, nie wiemy się, że jeżeli skomplikowane zjawisko upraszczamy, to zawsze jest duża szansa popełnienia błędu, pomijamy pewne. Są te szczegóły i stereotyp właśnie nosi te znamiona fałszywości, czy też e, nie, nie do końca odzwierciedlone jest prawdziwy stan, stan rzeczy. W jaki sposób, e, myślę, znaczy ja mam taki zwyczaj zadawania pytań, e, często są to pytania retoryczne, czasami oczekuję odpowiedzi, ale na formę mówię, w związku z tym nie oczekując od Państwa odpowiedzi zadam pytanie, czy e, ważne jest dla nas, dla osób, które zajmują się na przykład edukacją żywienną, żeby wiedzieć, jaka jest geneza stereotypów. Wydaje się, że to jest ogromnie ważne, bo jeżeli poznamy źródła stereotypów, to będziemy mogli oddziaływać na te źródła. Generalnie nie jestem zwolenniczką eliminowania stereotypów z życia społeczności. Mimo, że one są fałszywe, I każdy człowiek jest w stanie zrozumieć rzeczywistość pełni. Natomiast musi radzić sobie w tej rzeczywistości. W związku z tym stereotypy pozwalają mu lepiej funkcjonować, aczkolwiek nie całkiem dobrze. Czyli nie możemy się przestawać na tym, że akceptujemy stereotypy, ale nie możemy też dążyć do tego, że je eliminujemy, bo jest to niewykonalne. Społeczeństwo funkcjonuje według określonych zasad i jest to niewykonalne, żeby stereotypy nie pomagały człowiekowi w jego funkcjonowaniu. Skąd się biorą stereotypy? Człowiek obserwuje innych i efekty ich działań i w ten sposób zbiera informacje, które nie zawsze są prawdziwe i tworzy pewne przekonania na temat obserwowanych rzeczy. Człowiek czerpie błędne przekonania o innych. Bardzo często w kontekście żywienia mówi się, że rodzice są źródłem stereotypów dla dzieci, bo mówią na przykład, jedz market, to będziesz zdrowy. Myślę, że każdy z nas ma świadomość tego, że gdybyśmy jedli tylko marchewkę, to wcale nie bylibyśmy zdrowi. Prawda? Bo do tego, żeby być zdrowym, trzeba jeść różnorodne produkty żywnościowe. Natomiast małe dziecko może w sposób taki bardzo literalny e, przyjąć, przyjąć te stwierdzenie. Ale wracając jeszcze do rzeczy, często różne procesy emocjonalne czyli reakcje emocjonalne nie pozwalają człowiekowi właściwie interpretować obserwowanych zjawisk i w mogą powstać stereotypy. To już powiedziałam, stereotyp jest wynikiem niepełnej wiedzy bądź fałszywych przekonań o tym, co nas otacza. Stereotypy są ustalane przez tradycje, bo one pozwalają człowiekowi radzić sobie w świecie skomplikowanym i trudno ulegają zmianom, stąd wszystkie zajmują się edukacją żywieniową, ale myślę, że nie tylko edukacją, wiedzą, jak bardzo trudno jest wyeliminować błędne poglądy. Mam wrażenie, a wtedy to nie było badane, że, więcej, yy, że nasze nieprawidłowe zachowania żywieniowe w większym stopniu są warunkowane stereotypami niż doborem. wiedzy. To, to jest dość dużo problem. Dlaczego e, dzisiaj o stereotypach mówimy, dlaczego chcemy e, ten temat e, o liście. Bo nazwa stereotypów e, nie nosi tylko znanych poznawczych, wiedzy dla wiedzy, ale stereotypy e, mogą wywoływać określone zachowanie. I oczywiście, e, jeśli to są zachowanie korzystne dla człowieka, to nie ma problemu, natomiast jeśli są to zachowania niekorzystne, korzystne, powstaje problem. I na przykład, bardzo często powodem za odżywiania, takich jak anoreksja czy glina, mogą być stereotypy, które dana osoba stosuje do siebie i na ich podstawie kształtuje własne zachowania. Czoskolwiek biedne może wyprzedzać, to oczywiście mówić, jeżeli dziewczyna myśli, że spożywanie określonej żywności, czy też żywności w niewielkich ilościach świadczy o jej kobieczności. Zajmować się stereotypami, rozumieć stereotypy i wykorzystywać je wtedy, kiedy dają pozytywne efekty, natomiast ograniczać ich wykorzystanie, kiedy, kiedy są dla człowieka niekorzystne. Zaczynam od stereotypów kulturowych. Na pewno Państwo no, tak słyszeliście o tym, że szkod to typus, tak, tak, czy ktoś oszczędzał, można by tak mnożyć takie określenia, czyli z pewnymi emocjami. Stereotypy. stereotypy tworzą ludzie z zewnątrz, te stereotypy kulturowe, czyli postrzegają określoną kulturę w uproszczony sposób. Niestety kolaczy też jesteśmy stereotypowo postrzegają, to wszystkie inne racje. Mam nadzieję, że te zdjęcia są widoczne. Proszę głośno zgłaszać, jak tam szybko pokażę pozostałe zdjęcia, i przejdziemy do e, kolejnej, e, do kolejnej, e, Proszę patrząc na zdjęcia powiedzieć o kim? O powiem, chociaż nie, to To Nie zawsze będą to europejczycy. To będą również reprezentanci innych kontynentów. E, kto? kto e, e, Wiem, że mamy jeszcze możliwości, a dlaczego głosi? No. Poza tym bardzo flagi włoski widać. To jest specyficzne dla głoków, że w ich kuchni bardzo często pojawiają się potrawy, które łączą biel, zieleń i czerwień, tak wygląda flag jeszcze inne produkty. To jest dło. E, no myślę, się e, tak Państwo, ale to nie jest stereotyp, to jest prawda, że Głosi jedzą dużo tych produktów, ale proszę zwrócić uwagę, że nie każdy dło musi te produkty spożywać. Na pewno część populacji włoskiej e, tych produktów nie je w dużych ilościach. Co teraz? W głosów świadczy o przekonaniu, prawda? Tak, to jest Francja. E, czy każdy francuski żabierutka? Nie, Albo nie. Nie. Kiedy zapytałam studentów o steroty związane z Francją, to oczywiście żabojad się pojawił określenie. Kiedy współpracowałam ze studentami z Francji, którzy tutaj byli bez w ramach programu Erasmus, były to cztery osoby, nikt z nich nie jadł żadnych chłówek, a byli Francuzami z krwi i kości w wodze. Następne zdjęcia jak i proszę zgubować mnie. To jest trudne. Polska, Rosja, Rosja, Thank <laughs> you. Jak stereotypowo określają nas Polaków? Niezdrowa postaci. McDonald. Z Z Myślę, że trzeba byłoby ich zapytać. W takim badaniu, które realizowali studenci w ramach zajęć tutaj prowadzonych, kierowki zostały uznane za Polską narodowe, czyli można by wysąd sądzić że właśnie potrawy mążne z dodatkiem mięsa, z dodatkiem tłuszczu są kojarzone wcale nie kotlet skabowy, o którym my pewnie pomyśleliśmy i jakieś świadomości. Przepraszam. Stereotypy związane z żywnością i żywieniem mogą być, występować w różnych kontekstach. Na przykład, jesteś tym, co wiesz. Przeprowadzono tak. Czyli różnego rodzaju ryby, żółwie morskie i tak dalej, i dalej. A ta populacja spożywała to, co my spożywamy, powiedzmy. Ktoś powiedział że niech będą paskury. Proszę, to może jest, wydawać się wiarygodne, ale proszę zauważyć, że w wyniku tego eksperymentu ludziom, tej grupie osób, która spożywała to pływające zwierzęta, przy Spływają. Jesteś tym, co jesz. Jesz żywność pochodzącą z e, istot żyjących, pływających, umiesz pływać. E, nie nadal w, w religiach, pewnie, pewnie Państwo o tym wiecie, w islamie zabronione jest spożywanie mięsa ze zwierząt, które, mają, e, które są drapieżnikami. Z ptaków, które są drapieżnikami. bo obawie, że w celu Przejdą na człowieka, który to, to spożywa. To jest oczywiście stereotypowe traktowanie żywności. Jesteś tym, ile jesz. Myślę, że mamy świadomość tego, że człowiek, który je dużo, może wzbudzać określone oceny o innych. Jesteś tym, jak jesz. Jesteś, jesz to, co uważasz za dobre. Ja nie będę tych tego, bo to za chwileczkę się pojawią W dużym, w dużym momencie. Mam nadzieję, że przynajmniej część z Państwa podziela ten pogląd, czyli jesteśmy skłonni oceniać innych na podstawie tego, co spożywają, jak również jak spożywają. Generalnie rzecz biorąc, badań z tego zakresu jest dość dużo, aczkolwiek jak spożycie Państwo na datę, to ona troszkę już jakby się dzieje, w cudzysłowie. Generalnie chciałam. Tak, że początkowo eksperymenty wykazywały, że osoby, które spożywały tak zwaną dobrą żywność, dobrą z widzenia, były oceniane bardziej pozytywnie, czyli jako tutaj pozwoliłam sobie zamieścić określenia atrakcyjne, bardziej inteligentne, bardziej spokojne, sumiejne. Przypisywano im pozytywne cechy jako istotą społeczną. Natomiast dalsze eksperymenty nieco zmodyfikowały to traktowanie ludzi ze względu na spożywaną żywność. Okazuje się, że zaczęto tym osobom przypisywać również, tylko, by się powiedzieć, ujemne cechy osobowości. Mniejsze poczucie kumoru, no, bardziej nudne. Również ujawnia, jakby wskazywały na niechęć do podtrzymywania kontaktu z nimi. jako mniejsza niż pozostałych. Możemy się oczywiście domyśleć, że osoby, które spożywały e, żywność e, niedobrą z żywieniowego punktu widzenia, czyli zawierającą więcej tłuszczu, e, bardziej energetyczną, e, ludzie postrzegają jako mniej atrakcyjnych fizycznie, mniej inteligentnych, mniej innych, ale dostrzegają w nich cechy społecznie akceptowane i pożądane. Wraz z aktorami spożywający alkohol bez czyli towarzysko interesujące. Proszę zwrócić uwagę, żywność służy zaspokajaniu potrzeb fizjologicznych organizmów.
1: W tym momencie jest
0: wykorzystywana do oceny człowieka jako istoty społecznej i jego atrakcyjności społecznej. Ludzie tworzą swoje wyobrażenia o innych na podstawie tego, jak te osoby wyglądają. Czy to jest groźne, czy to jest niebezpieczne? Jest, dlatego że można znacząco uprościć rzeczywistość. Jeżeli dietetyk patrzy na swojego pacjenta, który jest otyły i przypisuje mu określone cechy osobowości, atrakcyjności społecznej, to może popełniać błąd. Ja oczywiście mam nadzieję, że dietetyk tego nie robi, ale zwykły człowiek może po prostu źle ocenić człowieka na podstawie błędów. Pozwoliłam sobie pokazać różne zdjęcia. To nie są osoby atrakcyjne fizycznie, bo żyjemy w takiej kulturze, w której atrakcyjność fizyczna jest inaczej postrzegana. Natomiast no stereotypowo te osoby mogą być również poddawane ocenom pod względem atrakcyjności społecznej, co niekoniecznie koreluje ze sobą. jak ocenia, jakimi ludźmi są osoby przedstawiane na zdjęciach? Zbadać, że, że są atrakcyjne społecznie, że są to osoby silne, że są to osoby zorganizowane, wiedzące, że chcą, potrafiące realizować postawione cele. Ja tego nie myślę to są wyniki badań, które prawdopodobnie nie w naszym kraju były prowadzone, ale w krajach Europy Zachodniej. Czyli tylko i wyłącznie z dyplomatą człowieka łączone są. Sylwetek. Jest to sylwetka epomorficzna, mesomorficzna i endomorficzna. Endomorficzna to zaokrąglona kogulębna. Jak Państwu się wydaje, z którą sylwetką ludzie łączą najbardziej korzystne oceny, najbardziej pozytywne oceny człowieka? Słyszałam odpowiedź mezomorficzną. Czy ktoś y, jeszcze ma inne zdanie? Nikt nie zgłasza sylwetki endomorficznej. Tak, Jakby już troszkę
1: uprzedziłam może
0: yy, tę opinię. Faktycznie osobom o takiej sylwetce przypisuje się wiele negatywnych cech. Bardzo, bardzo niesprawiedliwie się to czyni. Osoby odbyłe yy, często traktowane są jako kolejnie jako niesumienne, jako e, nie o siebie i tak dalej. Natomiast sylwetka ektomorficzna wcale nie wywołuje pozytywnych ocen e, ze względu na atrakcyjność społeczną. E, osoby ektomorficzne najczęściej są określane jako osoby trudne we współpracy, jako osoby zbyt wymagające w stosunku do osób, z którymi współpracują. Najgorszy jest szef. Z <grymne> <grymne> Dlatego, że wywołuje strach wśród to wśród, wśród. Natomiast zdecydowanie, bez możliwości, jest stereotypowo postrzegana najbardziej, najbardziej pospiesznie. Jest ja tego czasu, przeprowadziłam takie badanie, które oczywiście nie ma charakteru badania reprezentatywnego. możliwość przedstawienia siebie i swojej sekretki, pójście na dyskotekę, edukację <trakcji> i kwestię założenia e, rodziny, poślubienia. Okazuje się, e, że ma to znaczenie. Ma to znaczenie i myślę, że moglibyśmy być zaskoczeni, jaki był wynik. Na przykład, e, proszę spróbować zgadnąć, konkurentna, czyli osoba była e, mniej chętnie była wskazywana jako osoba, która mogłaby być partnerem. Tutaj mam szereg z nich, co można powiedzieć o osobach, ale ja myślę, że tylko spójrzcie Państwo i pomyślcie, czy jakieś skojarzenia powstają, czy spożywanie ciastka, czy spożywanie sałatki ma wpływ na ocenę osoby, która je. Tutaj są prezentowane kobiety, ale bardzo ciekawie to wygląda z mężczyznami. Czy mężczyzna spożywający sałatkę e, może być oceniony jako osoba, która posiada cechy kobiece? Badania wskazują, że tak, że mężczyzna jedzący żywność, która uważana jest tego bo jako bo kobieca, tak może być postrzegany. E, Większość funkcji może mieć wpływ na ocenę człowieka. Generalnie rzecz biorąc, badania mówią, że jeżeli osoba je żywność, i my tę osobę widzimy, to na ocenę tej osoby nie ma wpływu wielkość porcji. Czyli jakby te osoby postrzegamy przede wszystkim poprzez jej wygląd, a nie poprzez wielkość porcji. Natomiast jeżeli opisujemy porcję, którą spożywa dana osoba, a nie dostarczamy zdjęcia tej osoby, to wtedy wielkość porcji zjadanej... określone wrażenie na inny. W ten sposób oczywiście e, może wykorzystywać e, stereotypy. Jeżeli kobieta atrakcyjna kobieta wybiera się na spotkanie z atrakcyjnym mężczyzną do restauracji, do kawiarni, e, może chcieć wykorzystać stereotypy związane z rodzajem spożywanej żywności. Może, może ma ogromną ochotę, zawsze tutaj przywołuję w przykład Golony, ma ogromną kwotę na dolonkę, to ze względu na atrakcyjność mężczyzny, z którym jest, może zrezygnować z takiego posiłku, a zamówić sumówkę, na przykład, czy sałatkę. W ten sposób pokazuje, kim jest. Dość istotne są różnice między mężczyznami i kobietami w tym względzie nie odkryję niczego nowego, jeżeli powiem, że kobiety zdecydowanie chętniej wykorzystują stereotypy, chcą e, stworzyć określony wizerunek siebie poprzez spożywaną żywność. Ale to nie oznacza, że mężczyźni zupełnie są neutralni w tym zakresie. Natomiast my, dla mężczyzny jest ważne, czy ktoś spożywa posiłek z nim. Nie ma znaczenia, czy to jest atrakcyjna partnerka, czy to jest nieatrakcyjna partnerka, czy to jest mężczyzna, czy to kobieta mężczyzna, spożywając pośród z inną osobą, stara się uwzględnić żywność w tworzeniu wizerunku samego siebie. E, czy to, o czym mówię, jest istotne z perspektywy naszego bytu, czy nie? Można powiedzieć, że niektórzy traktują to w kategoriach zabawy, prawda? Natomiast dla niektórych może to być bardzo poważne takie przedsięwzięcie, które w rezultacie potem prowadzi do rozczarowań, bo kiedyś trzeba pokazać siebie tę stronę naturalną, prawda, a nie tę dbającą o wizerunek poprzez życie. Zdecydowanie bardziej większym zagrożeniem są stereotypy zinternalizowane. Co to znaczy zinternalizowane? To właśnie uwewnętrznione, Czyli jeżeli osoba, bez względu na obecność innych osób, wykorzystuje stereotypy w swoich zachowaniach żywieniach. To jest właśnie ta dziewczyna, o której wspomniałam na początku, która chcąc być doskonałą, perfekcyjną, chcąc myśleć o sobie jako o, o osobie kontynuującej swoje zachowanie, ogranicza ilość spożywanej ży żywności, eliminuje pewne produkty żywnościowe, ma to oczywiście może to mieć negatywny wpływ na, na jej e, zachowanie. W ten sposób jakby dla siebie tworzy wizerunek osoby odżywiającej się w określony sposób. Proszę Państwa, ja mówiłam o stereotypach związanych z żywnością, o mitach, jeżeli Państwo wolicie, związanych z żywnością, ale odnoszących się do oceny innych ludzi na podstawie tego, co oni jedzą. Koleżanki będą mówiły o, o stereotypach związanych bezpośrednio z żywnością. Nie wspomniałam jeszcze o jednym ciekawym wątku. Nie mam przygotowanego slajdu. Ale chciałabym podzielić się Państwem z tym, że, tym, że czasami określamy żywność stereotypową jako dobrą, złą, zdrową i zdrową. I to jest bardzo duży problem z perspektywy żywieniowej. Jeżeli ktoś uważa na przykład, że produkty mleczne są produktami zdrowymi, korzystnymi dla organizmu, może to oznaczać, że będzie jadł ich więcej niż potrzebuje. To często jest problem ludzi o tyłach, prawda, którzy mówią, że oni jedzą tylko właściwe produkty, a nie są w stanie ograniczyć przybierania na masie, prawda? Zwiększanie masy ciała, bo nie można spożywać zbyt dużo, nawet żywności, która jest właściwa. Czyli stereotypowe traktowanie żywności może być również szkodliwe. I jeszcze, jeśli pozwolicie Państwo, to chwilę o wodę powiem, bo woda była analizowana w materiałach się kojarzy z odzieżą, ale są mody również żywieniowe. One tak naprawdę nie mają istotnego wpływu. Tak przynajmniej wskazują badania, Nie mają istotnego wpływu na zdrowie człowieka, bo moda to jest zjawisko krótkotrwałe, które powstaje i znika. Prawda? boże jak moda przerodzi się w klasykę, a potem stanie się zwyczajnie, bo wtedy jest problem. Natomiast zjawisko mody ma charakter krótkotrwały, ja chciałam tylko powiedzieć, że jeśli ktoś z Państwa się tym interesuje, chciałby czy, coś stworzyć, to mógłby stworzyć jakieś zjawisko mody żywieniowej, ale korzystne z żywieniowego punktu widzenia. I we współczesnym społeczeństwie jest to możliwe. W przeszłości właściwie mody powstawały zawsze w warstwach społecznych, które znajdowały się wysoko w hierarchii społecznej i obowiązywała tak zwana teoria spływania, czyli z dworów arystokratycznych e, pewne e, produkty żywnościowe upowszechniały się i były wprowadzane do diety wszystkich pozostałych. Oczywiście był to proces długotrwały i w ten sposób mówimy o roli na przykład wony Storce, w kontekście głożczyzny sobie sowieckiego, jeśli chodzi o upowszechnianie ziemniaków. Natomiast e, e, oczywiście e, Ci, którzy przejmowali te modne zjawiska, jednocześnie stanowili przyczynę tworzenia nowych mod. Bo ci, którzy byli w kierarki społecznej wysoko, nie mogli sobie pozwolić na to, żeby jeść te same produkty, które spożywali ci znajdujący się niżej. To było takie samo napędzające się koło. Natomiast e, współcześnie przy zjawisku mody należy mówić o efekcie przepływania i efekcie wpływania. Co to znaczy przepływanie? w zbiorowości studenckiej i w każdej innej zbiorowości zawsze znajdują się innowatorzy, czyli tacy, którzy wykazują tendencję do tworzenia czegoś nowego. Oni mogą być tym właśnie źródłem budżywieniowych. Również, zwłaszcza wtedy, kiedy mamy do czynienia z środkami Masowej komunikacji jako do wypowszechniania informacji, możemy mówić o efekcie wpływania. Czyli mody mogą powstawać w społecznościach, które znajdują się niżej hierarchii społecznej, które wydają się społecznościami jakimiś zaniedbanymi, ale poprzez y, hip hop, na przykład, oczywiście to nie ma nic z życią, prawda, chociażby smalec, który w tej chwili już nie funkcjonuje jako moda żywieniowa, ale był taki moment, że był modny. To wpisany jakby e, w zwyczajnie w kulturę naszą, prawda? E, z małek spożywany powszechnie, który został jakby wyciągnięty z kultury tradycyjnej, z kultury wiejskiej, który trafił na stoły, elegancki, który jest serwowany przy okazji różnych spotkań. Czyli e, mody żywieniowe wprowadzają urozmaicenie sposobu żywienia. I e, jeśli ktoś z nas zajmuje się edukacją żywieniową albo pracuje nad zmianami zachowań żywieniowych, to można o modach pomyśleć jako czymś, co może bardziej odporne na mody, również na mody żywieniowe. To młodzi mają szansę na tworzenie mózg i myślę, że warto o tym pomyśleć, żeby na przykład ta żywność, która z żywieniowego punktu widzenia jest niekorzystna, a popularna w populacji młodych ludzi, żeby zamienić na coś innego. Dlaczego ludzie podążają za modą? Również modami żywieniowymi no chcą się dostosować do otoczenia, i trudno im się dziwić. Są członkami określonej społeczności. Być akceptowani w tej społeczności. Poszukują różnorodności, czyli chęć odróżnienia się od innych, może zachęcać tak do e, poddania się modom. Mogą tworzyć, czyli indywidualna kreatywność, które wreszcie atrakcyjność społeczna. Zawsze ci, którzy byli modni, byli atrakcyjni społecznie. Podsumowując, bo troszkę dużo czasu zajmę Państwu, e, żywność jest ważna dla człowieka, nie tylko z perspektywy fizjologicznej. Człowiek wykorzystuje również żywność po to, żeby się komunikować z innymi, po to, żeby tworzyć własną tożsamość. Ktoś powiedział, że żywność to tak jak język. Można nie mówić, a poprzez żywność wyrażać co to, co jest dla danej społeczności ważne. I myślę, że każdy z nas zna symbolikę różnych produktów żywnościowych. To jest właśnie taki specyficzny rodzaj mowy. Spożywanie jest aktem społecznym, zatem trudno yy, myśleć, że człowiek nie będzie wykorzystywał żywności do celów społecznych. Stąd tworzenie własnego wizerunku poprzez wybór określonej żywności, poprzez określone zachowania żywieniowe. Jeżeli zmienimy, chcemy zmieniać zachowania żywieniowe, to musimy te fakty uwzględniać. Musimy uwzględniać stereotypy, tak jak powiedziałam wcześniej nie ma możliwości, żeby wyeliminować z danej kultury stereotypy żywieniowe. To jest absolutny, absolutnie konieczne dla funkcjonowania społeczeństwa terenie. Oczywiście im człowiek więcej wie, tym łatwiej mu zrozumieć, że pewne przekonania są niewłaściwe. Ale one ułatwiają funkcjonowanie i nawet człowiek bardzo wykształcony, w określonych sferach. Chcę upraszczać rzeczywistość, bo nie chcę jej do końca zrozumieć. Zjawisko młodożywieniowe i zjawiskiem społecznym, jakie nie, nie ma tak ogromnego znaczenia, jeśli chodzi o kształtowanie zachowań w porównaniu chociażby z stereotypami, ale jest, jest obecny. Dziękuję bardzo Państwu za uwagę.